0: 这个世纪的第二个五年是2022年，上个世纪的最后一个五年是1998年。那一年的下半年，全世界许多个角落开始发出一种此起彼伏的反反复复的声音，它是比较悦耳的声音。听见它的时候，你有可能会产生美好的联想，感觉到呢有一道光从一个不大不小的窗口里面。朝你射进来，或者呢，向外发射出去。比较有钱的人家的小朋友会率先的听见那个声音，他们有资格躲在自己的房间里面一听再听。而我这个人呢，其实要到了本世纪的初年，才在初中时代的电脑课堂上听到那个声音。你可能已经完全忘记了那个曾经令你心旷神怡的声音了。或者呢？由于你比我还要年轻很多，因而没有机会从那种声音当中获得振奋和感动。不管怎么样，接下来让我和你一起听一下这段七秒钟的声音。这是 Windows 九八的开机音效。在一九九八年的秋天，腾讯公司和新浪公司。一前一后的诞生了，这两家公司的首批员工肯定可以带着无比振奋的和无比不可测的心情，不断的启动最新款的视窗软件。在大洋彼岸的一个车库里面呢，一个崭新的引擎也被发动了起来，那是网页搜索引擎谷歌。1998年，网络里面。到底有多少的东西值得被仔仔细细地检索出来呢？那个时候恐怕已经有了很多很多的信息了，但相比于现在呢，那个年代的网上面的东西，其实可能没有活多少年就死掉了，就不见了，就难以被寻觅了。而我在那个年代里面写过的作业本呢，却仍旧可以活着，你知道吗？纸张的寿命。是一千年，而虚拟数据呢，仿佛是可以永生的。然而实质上，在现实的运作之中，那些号称不死的东西，却会一下子就死光光。1998年，全球人民所制造出来的信息，要比现在少很多很多。不过对于个人来讲，那些真正的有效的和有益的信息呢，非常有可能。我的这一段录音对于你来讲，就是从虚空之中飘过来的，被你不小心碰到了的垃圾信息。如果是那样的话，我也不会向你道歉的。一九九八年，世界对我来说总体上来讲是比较的物理的，而不是被各式各样的信息所占据的。那个时候呢，我的感知被严重的束缚起来了，我看不到多少书。听不见多少音乐，也想象不了多少美景，幻想不出来多少道美食，甚至那一年的我大概都没有明确意义上的、嗯、所谓的性幻想都没有。在上个世纪末尾的虎年里，我极有可能呢还没有摸到过电脑。当时的时候，我大概在上小学四年级或者五年级，那个时候在小学的校长办公室里面呢。出现了一台电脑，那是整个小学里面唯一的一台电脑，它装上了奔腾二代 CPU。校长办公室是在一楼，带有透明的窗户。我常常朝里面望，想要见到电脑开机的时候会展现出来什么样子的画面，想要知道人究竟可以如何的和那个机器发生互动。对于那个时期的我来讲，这个世界上充满了不可思议的状态，像是魔法一般的东西还残留在我的幼稚的感受里面。神秘的事态和先进的科技好像理当交融在一起。那个年代的计算机还不如现在的智能手机，但是那个时候的我会觉得，电脑它大概是无所不能的。但是那种无所不能呢，又好像……要被一种特别的规则给管控着，被锁定在既让人觉得可以一直探究下去，又不会反过来让人感到恐惧的特别的状态里面。哎，你看，那个时候小小的我，已经想了那么多乌七八糟的事情出来了。小朋友嘛、啊，总是想的很美的。我想要看到校长的高级秘书，正襟危坐的在那边。娴熟的操作那台仪器，但是那位秘书似乎都不敢好好的去碰那个电脑。反正呢，当我偷偷的观测校长办公室的时候，电脑总是相当相当安静的在那边待着，它一动也不动，从它那边不会发出任何的光芒。那个时候，尽管我对电脑没有一手的经验，但是呢，我已经在使用。比较不正常的方式学习电脑知识了。我从一本叫做《童话大王》的月刊上面了解到，学习电脑知识是宜早不宜迟。1998年1月，《童话大王》这本每月出版一次的期刊上面呢，它的封面上印着一系列的卡通人物，而在那些卡通人物的中间，就有一台电脑。那些卡通人物分别是谁呢？是比较有名的皮皮鲁、鲁西西、大灰狼罗克，以及更加有名的老鼠舒克和老鼠贝塔。童话大王是一本奇妙的杂志，在比较长的一段岁月里面，这本杂志的撰稿人居然仅仅只有一个人，就是那个名字叫做郑渊洁的男人。这个男人的照片呢？总是会出现在这本杂志的封面的反面，也就是所谓的封二上。看上去，那位作者是一个比较善良的，同时又比较会挣钱的男人、啊、脸呢长得不大不小，略微朝偏大的那个方向而去。这个男人号称他要给八到一百岁的男男女女写童话，我没有在胡说，你也没有听错。郑渊洁的确做了这样的声称，给八到一百岁的人写童话、哎。他的确有过非常奇怪的野心。到了这个时期，郑渊洁先生的野心几乎已经完全的变形了，变得让我无法琢磨、难以理解。但是在上世纪的末期呢，他的野心是实实在在的，通过。每月一次到达我的手上的，呃，薄薄的杂志体现出来。实质上，对于那个年代的我上小学的我而言，那本杂志，哎，拿在手上也是很有实感的。那个年代的郑渊洁建议小朋友们尽快的去接触电脑。他的好意的规劝，有时候呢会通过他笔下的人物喊出来，比如。这位作家会让老鼠舒克或者老鼠贝塔来跟小朋友发提醒，说：“小朋友，快点去学电脑吧。”在中文作家大多数仍然在用手写文稿的时候，郑渊洁已经开始使用电脑来写作了。他甚至在杂志上面讲：“电脑会帮助他写作，不会干涉你的思维的仪器，怎么会让你的语言和句子变得更加顺流呢？”小的时候呢，对此我是想不通的。现在，啊，在键盘上噼里啪啦打字的我，已经明白了这一点。让我说回来，我这个人当初会用怪得很的方式去学习电脑。我看报纸，注意一切和电脑有关的文章和图片，哪怕是那些边边角角里面的东西，甚至是各式各样的花花绿绿的和电脑有关的广告，我统统加以注意。我用我自己的肉身大脑去处理这些呃，让我看上去觉得很看不懂的图片和文字，在我的想象当中，我让他们彼此发生关系。虽然说我连电脑的屁股都没有摸过，但我仿佛已经可以感觉到电脑在我的眼前所释放出来的那种魔力了。我似乎已经一而再、再而三地开启。那个机器了。1998年，上个世纪的最后一个五年，我一个上小学的小朋友，应该已经可以开电脑了，但是要关它的话呢，我恐怕是关不来的。你知道，要关机的话是不可以再按一次开机键的哦。那个时候，我也完全不知道怎么去操作鼠标。但是我幻想着鼠标这种东西，我觉得呢，它既然名字叫做鼠标，那么这个东西呢，一定会比较的灵活，比较的不容易去操控啊。后来呢，我对鼠标多多少少有了一点的认知，理解了设备的作用，我就在想啊，要是摆电脑的那个台子不够大的话，那么岂不是这个鼠标就无法好好的驾驭了吗？要是说我把它移到了桌子的边缘，还要往外移的话，那该怎么办呢？哇，这个问题好严重，好严重啊！让我一度感觉到了有一点恐慌啊。后来呢，我在我的爸爸的哥哥的一本黑颜色封面的书里面，也就是一本所谓的电脑操作入门书里面，看到了我的那个迷惑的答案。我明白了一个道理。揭开了一个秘密，也就放下了一颗心。我明白了，原来呢，我是可以拎起那个叫做鼠标的东西，把它悬空着，把它拎回到桌面的当中来的。如果我在一开始就接触了实体鼠标，而不是通过幻想和妄念来操作鼠标的话，那么呢，我大概可以靠着我的肉身的基本的反应，靠着那种肌肉的直觉。一下子就学会驾驭鼠标吧。但是，我的确曾经是依靠着脑补来学习的，我靠着幻想来体验我不曾体验的，有终将体验的事物。我依靠幻觉来学习，依靠幻觉来和这个真实的世界不断的挨近。这就是我做过的事情。现在我可能仍然在这么做着。而你，大概也是这样的。